0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym podcaście Czarnej Owcy. Nazwaliśmy go Czarna Owca, Wśród Podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski. No i zaczynamy. Moim pierwszym gościem dzisiaj w naszym pierwszym premierowym programie jest Przemysław Piotrowski. Cześć Przemek. Witam serdecznie wszy Ciebie i wszystkich słuchaczy. Tak jak mówię, premierowy pierwszy podcast, premierowy pierwszy gość i Twoja pierwsza książka w wydawnictwie Czarnowca. Mowa oczywiście o piętnie, które jest kryminało-thrillerem Premiera jego była już 25 marca w wersji elektronicznej, a dopiero 6 maja, w związku ze znaną sytuacją, pojawiła się w wersji papierowej. Jakbyś chciał nam powiedzieć w paru zdaniach, o czym jest piętno, dla kogo jest, o kim jest? Piętno
1: to taki typowy kryminał-thriller, tak można powiedzieć, bo to taki dość, dość mroczny ten kryminał, z tych mroczniejszych. Jest to pierwsza książka, tego typu pierwsza powieść. Wcześniej jednak troszeczkę one inne były. Tutaj no... I co dość istotne jest chyba, to po raz pierwszy pokazuje yy, Zieloną Górę i okolice, czyli, czyli te tereny, w których, z których pochodzę, w których mieszkam, wychowałem się. Tak z bliższej perspektywy, bo w tych poprzednich powieściach to bywało różnie, gdzieś tam mm. zawsze starałem się ten taki wątek zielonogórski pokazać. Jednak tutaj to już jest yy, no, typowa Zielona Góra, plus tam okolice, ewentualnie jakieś tam te, te, te pobliskie miejscowości. No o czym jest? No... <laughs> To, no nie wiem, trudno powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo, no właśnie, bo jest to, to tak skomplikowana i zagmatwana ta fabuła, że czasami jedno słowo za dużo no. i, i, i można się wyłożyć. No ja starałem się nie wchodzić w te schematy i tak to wszystko skonstruować i zagmatwać, żeby, żeby czytelnika dość mocno zaskoczyć, no przede wszystkim wciągnąć w tą historię i, i sprawić, żeby miał te kilka czy kilkanaście godzin fajnej rozrywki. Wydaje mi się, że mi się to udało, bo te pierwsze głosy, recenzje są takie dość pozytywne, no i to bardzo... No bardzo... nawet
0: nie dość, powiem, że są wręcz bardzo pozytywne. No, zgadza się, no, tak powiem <śmiech> Nie mi ukrywajmy tego, nie ukrywajmy tak. że Naprawdę bardzo dobre recenzje. Jesteśmy też bardzo mile tym wszystkim zaskoczeni. No i tylko zachęcamy, bo naprawdę też przyznam, czytałem książkę, więc z przyjemnością tą pochłonąłem ją.
1: <śmiech> A podobała się właśnie. Tak, tak, tak? jak najbardziej. Bardzo,
0: bardzo mi się podobała i też już Przekazałem dalej, już moja dziewczyna czyta. Mm -hmm. Teściowi też już wręczyłem w imieniny, więc książka idzie w świat. Uważam, że naprawdę warto po nią sięgnąć.
1: No to fajnie, no cieszę się, no bo najważniejsze to jest właśnie to, żeby sprawić czytelnikowi no, no, no rozrywkę, sprawić, żeby mógł odciąć się gdzieś tam od, no, zwłaszcza teraz, od tej takiej ponurej dojść rzeczywistości, mhm. takiej niepewnej, niejasnej, no, trudnej, no bądźmy szczerzy, no bo to taka, taka, no dziwna ta, ten okres tej pandemii, wszyscy pozamykani w domach, jak nie, no to to gdzieś tam mają te problemy, czy takie, czy, 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 owakie, no wszystkiego to jakoś dotknęła, jednak książka zwykle sprawia, że człowiek się od tego odcina, no i gdzieś tam przenosi się w ten świat, który stworzył autor i, i no i jeżeli mu się tam podoba, to, to znaczy, że, 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 autor wykonał, no, kawał dobrej roboty.
0: W wielu recenzjach pojawia się stwierdzenie, że wręcz masz hollywoodzki rozmach, taki amerykańska powieść. Co to jestem ciekawczy, jak sobie <grym> wyobrażasz taką zieloną górę właśnie teraz, to wyobrażasz sobie jako bulwary Los Angeles, albo wiesz zakamarki Chicago. Nie, nie, no
1: bez <grym> przesady. Ja staram się zawsze zachować jakieś realia. W ogóle w moich książkach staram się zachować wszelkie realia, tak, żeby. żeby to, co ewentualnie może się wydarzyć, żeby było głęboko osadzone w tej, w tej, no mówię, w tych realiach, tak? Ja wiem, czy jest to jakieś tam hollywoodzkie, no jest to na pewno mi się wydaje coś nowego, tak? To jest fajne, że właśnie dochodzą mi takie głosy, że to, nie wiem, no Piotowski, świeża krew, przełamuje tabu, yy, przełamuje w ogóle jakieś kanony i tak dalej w kryminale. No to jest fajne, miłe, bo zawsze starałem się jednak uciekać gdzieś od tych schematów. No myślę, że, 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 że jest to fajne, sympatyczne i nieodrealnione mimo wszystko, bo każdy powtarza, że no kurczę, to rzeczywiście mogło się hmm. wydarzyć, tak? To, to rzeczywiście może mieć jakieś tam, jakieś podstawy. Bardziej chyba um, takie, nazwijmy to hollywoodzkie, były moje wcześniejsze powieści, może Kot Himmlera, może hmm. Droga do Piłka, bo one rzeczywiście działy się w świecie, nie tylko w Polsce, ale też w świecie, gdzieś tam w innych hmm. krajach i tak dalej. Tutaj jednak jest to historia, która dzieje się w 100% w Polsce, częściowo no, początek w Warszawie, później się przenosi do Zielonej Góry, no i tych okolic tam, powiedzmy pomniejszych jakichś miejscowości.
0: To skoro już mówię o tych realiach, to zawsze mnie fascynuje, bo bo ja kompletnie jestem lejkiem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskich władz i, i faktycznie co tam trzeba zrobić, na ile to, co się dzieje, determinuje właśnie prawdziwe działanie policji, czyli że masz bohatera i on musi wykonać jakieś czynności, bo tak po prostu jest, czy czasami mówisz sobie, dobra, no bez przesady potrzebuję, żeby akcja poszła dalej, więc może niech dzisiaj nie, tego raportu nie wypełnia.
1: Mhm. No nie, ja uważam, że tak zwane skróty fabularne to nie jest dobra rzecz, bo mm, jeżeli autor powiedzmy coś pisze hmm. i nie do końca jest pewien jak z tego wybrnąć to idzie po najłatwiejszej linii oporu i gdzieś tam właśnie posuwa akcję, że, że, że nie wiem, powiedzmy z tego głównego bohatera robi jakiegoś tam głupka, tak to nazwijmy po prostu, bo, bo pominie jakąś na przykład ważną rzecz albo, nie wiem, nie dopełni jakichś tam procedur i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie, tak nie może być. Ja uważam, że trzeba jednak, no właśnie nie może być to odralnione. tak? Jeżeli jest policjant, to musi się stosować jakiś procedur. Oczywiście, jeżeli się stworzy bohatera, no który tam wiadomo, czasami gdzieś tam działa na granicy yy, prawa i tak dalej to to jest normalne. Natomiast no, ja miałem o tyle, o tyle mam taką fajną sytuację, ponieważ znam jednego inspektora emerytowanego już, który zajmował się właśnie takimi najgrubszymi sprawami, takich naprawdę morderstw poważnych. On zawsze był szefem takim prowadzącym taką grupę dochodzeniowo-śleczną. On ją tworzył, no i dzięki niemu wie, wiele godzin z nim jakby mówiłem o tym, rozmawiałem i opowiadał mi po prostu jak to wygląda, mhm. to często jakie są relacje wśród takich ludzi powiedzmy, jak wyglądają te procedury, czego szukają w pierwszej kolejności, ta burza mózgów, jak wygląda, gdy, gdy zastanawiałem się, kto mógł zabić, tak, albo kim ten człowiek jest, gdzie może mieszkać, jaki miał motyw i tak dalej, i tak dalej. To na pewno mi pomogło. No i oprócz tego, oczywiście, no w wiele innych spraw, jak na przykład możliwość pojawienia się na sekcji z patomorfologa, który, no, przy mnie robił sekcję, w sumie parę osób, tak, no, tak, więc widziałem od samego początku, do końca jak to wygląda. Były to, nie były to może ofiary morderstw, tak, no to, to, tak, tak ale po prostu mogłem, byłem w stanie to zobaczyć, obejrzeć, poczuć czasami ten naprawdę nieprzyjemny zapach. Bo jeżeli zwłoki leżą już powiedzmy tydzień, no to, to nie jest naprawdę przyjemne, tak. Ale dzięki temu no, mogłem też to fajnie wzorować powieści, pokazać, jak to wygląda, ja co czuje taki człowiek. Mm gdzie powiedzmy szukać takich no, nie wiem, miejsc na organach, dajmy tak, które, które sprawiają, że coś tam można wywnioskować. To było bardzo ciekawe i w ogóle uważam, że jeżeli człowiek nie ma takich możliwości, żeby nawiązać kontakt właśnie z takimi ludźmi, to, to ciężko mu będzie coś takiego napisać.
0: A dostawałeś jakieś głosy od ludzi, którzy faktycznie tym zajmują, że o jest, jest, jest to faktycznie realne? Że... To się tak dzieje?
1: Tak. No mam sporo głosów różnych. Nie tylko oczywiście, jeśli mówię o piętnie, ale też o poprzednich powieściach. To jest fajne, bo często odzywają się właśnie ludzie, mm -hmm. którzy się na tym znają, mówią, że bardzo fajnie poprowadzone, no naprawdę fajnie, nie ma żadnych tam wymysłów takich typowo, no wiadomo, my mówimy też o fikcji literackiej, nie, no wiadomo, tak. tak. Ale... ale też pytam,
0: bo kiedyś moi znajomi, którzy są, mm -hmm. byli studentami medycyny, już teraz są lekarzami, ale mieli takie hobby, że chodzili na filmy klasy B na przykład do kina i mm -hmm. po prostu zarywali boki z tego, co tam się pokazywali, że właśnie nie z tej strony, że mm -hmm. wiem, serce po prostu było nie takie. Że oni mieli bekę z tego straszną. No tak,
1: no ja i ja jestem przekonany, że ci powiedzmy specjaliści w danych dziedzinach, którzy czytają książki, gdzie y, autor się nie przygotował i, i po prostu pisze bzdury, mm. bo coś tam wyczytał, nie wiem, dajmy na to w Wikipedii czy gdzieś tam w internecie, no to... Pewnie tak samo to wygląda, no, no, tak? tak? I też zrywają boki, no. no. ja mi zależy na tym, żeby tak nie było, bo jednak moje książki nie chcą, żeby wywoływały śmiech, chociaż oczywiście no, nie u jakichś tam innych drobnych sytuacjach tam, wiesz, w ogóle, no tak, fabularnych, tak. wiadomo, tak? Ale jednak one mają mieć inny troszeczkę wydźwięk, no i śmiech tutaj raczej nie byłby dobry.
0: Powiedz jeszcze o samym procesie twórczym, bo jestem ciekaw, jak zaczynasz w ogóle pracę nad książką? Co mm -hmm. jest pierwsze? Czy najpierw sobie wymyślasz jakiś motyw i potem zaczynasz robić research? Czy... No właśnie, jak wygląda pierwszy moment, kiedy w ogóle wpadasz na pomysł? Okej, okay, książka.
1: Pomysł się zwykle pojawia właśnie pomysł, tak? Mm -hmm. To jest taki bardzo ogólny jest ten pomysł. Jeżeli on ma szansę gdzieś tam na rozwinięcie, no to zaczynam sobie knuć głowę I to tak naprawdę zwykle polega na myśleniu, tak? Napisanie pojści to właśnie też to nie tylko klepanie w tą klawiaturę, ja. ale to też wiele, wiele innych rzeczy. No ale zaczyna się od myślenia. No i tak człowiek sobie zaczyna kombinować, myśleć, knuć, jakby ten pomysł ubrać w, w postaci, w różne tam rozwiązania fabularne. U mnie to wygląda tak, że ja zwykle sobie zapisuję, często to są luźne zdania, które gdzieś tam w pewnym momencie zaczynają łączyć się w całość, to zwykle zajmuje jedną kartkę A4, może, może dwie kartki A4. W momencie, gdy już mam tak zwaną bazę, taki, taki pomysł, że mniej więcej wiem, o co w tym wszystkim będzie chodzić, to zaczynam pisać. Mhm. Y oczywiście wtedy mi się pojawiają, już w praniu, jak, jak to mówię, pojawiają się jakieś nowe postaci, nowe, jakieś rozwiązania fabularne, bo, bo czasami człowiek do czegoś dąży, y a okazuje się, że a może jednak to zrobić tak, bo tutaj to by było ciekawsze, fajniejsze i tak dalej. Tak. To, to mówię, to już później jakby, jakby samo, samo, idzie i, i człowiek po prostu płynie razem z tą fabułą. Mhm. Też musi mniej więcej wiedzieć, jakie będzie zakończenie, tak? Bo jak będzie tak płynął z fabułą, to w pewnym momencie może gdzieś tam się, u, może utonąć, tak? Więc trzeba wiedzieć, jakie będzie to zakończenie, mniej więcej przynajmniej, tak? Mhm. No a później no trzeba to po prostu jakoś wszystko spiąć fajnie, jakąś fajną klamrą, żeby, żeby mówię, nie było tych tak zwanych skrótów fabularnych, żeby się gdzieś tam nie zapętlić i że żeby to wszystko po prostu wyszło fajnie, naturalnie, no i żeby nikt nie mógł się przyczepić, tak, że, 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 że pisze bzdury.
0: Dobra, a skoro to się dzieje w Twojej Zielonej Górze, którą, podejrzewam, dobrze znasz, mm -hmm. to na przykład miałeś tak, że skoro wymyśliłeś sobie, że to się dzieje w tym i w tym miejscu, to pójdę sam, przejdę, zobaczę, czy upewnię się, czy bardziej po prostu już bierzesz z głowy, bo byłeś tam milion razy? Zależy,
1: no, na przykład teraz przy, przy pisaniu sfory. Czyli drugiej części piętna, tak jakby, no, to z drugi tom, to, to będzie oddzielna historia. no Będą jakieś powiązania, oczywiście, ja na no, ale to, to, to tak, to na razie zostawmy to. No to na przykład tam była taka akcja przy, przy wysypisku śmieci. Ja tam byłem 20 lat temu, może, może nawet więcej, no nie pamiętam już jak to do końca wyglądało, znałem te tereny mniej więcej. No to pojechałem i co ciekawe, okazało się, gdybym tam nie pojechał, właśnie bym tego nie, 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 nie zobaczył, nie znalazł, Okaza okazało się, że jest tam przy wysypisku takie, no powiedzmy miasteczko, nazwijmy to, czy koczowisko bezdomnych, ja wiem, z 60-70 osób. Wow. I, no i okazało się, że, że to był fajny motyw, który mogłem wykorzystać później pisząc y, książkę. No i to są właśnie takie ciekawe rzeczy. No zwykle wiadomo, no tereny, które idealnie znam, no to, to, to nie muszę się nad no. tym y, zastanawiać. Ale właśnie to, to, co jest ważne, to w moich książkach wszystkie miejsca, które opisuję, to są miejsca, w których kiedyś byłem bądź je widziałem. I to jest takie ważne, istotne, bo jakby no, nie wymyślam sobie zwykle tych miejsc, tak? No pomijając może... Antarktydę w kodzie Himmlera, gdzie nie byłem. No, no to, tam, to jest jedyne... Ale no to akurat mi trudno było sobie wyobrazić po prostu masę, masę śniegu. tak? Ale, ale ogólnie rzeczywiście no, prawie wszystkie miejsca, które opisuję to, to albo w nich byłem, albo gdzieś widziałem. Nie no, po prostu musiałem w nich być. No. Mhm.
0: Powiedz szczerze, jak bardzo jesteś krytyczny wobec siebie? Czy jak piszesz to robisz tak, o Boże stary, coś ty co w ogóle tu wymyślił? Czy bardziej, tak no dobra, jest spoko.
1: Jestem krytyczny, ja można powiedzieć, że hmm, bardzo dużo od siebie wymagam. No, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Tak jak mówię, nie, nie, u mnie nie mają prawa pojawić te tak zwane skróty fabularne, że a nie wiem jak z tego wybrnąć, to a palicho y, po prostu przelecę dalej. Nie ma takiej możliwości. U mnie wszystko musi być super. Końcówki rozdziałów, to jest taki, to jest taki fajny, ciekawy temat, bo zwykle y, staram się pisać tak, żeby no, człowiek nie odłożył tej książki i chciał się dowiedzieć, co będzie w tym następnym rozdziale. Czasami nad jednym ostatnim czy dwoma ostatnimi zdaniami jestem w stanie myśleć godzinę czy półtorej, żeby, żeby one wyszły fajnie. I na przykład napiszę to zdanie, mówię nie no, coś mi tutaj nie gra. Wywalę jedno słowo, zamienię go innym, też nie do końca gdzieś to współgra. Knuję dalej i no w końcu gdzieś dochodzę do takiego momentu, że mówię oh, teraz jest ok, mogę lecieć dalej
0: ja w wymieniu wszystkich czytelników poproszę, żeby czasami był taki rozdział, który się skończy tak, żebym nie musiał następnego od razu, bo chciałbym pójść spać. <grym> <grym> bo dosłownie przy tej książce miałem taką sytuację, że po... miałem iść spać rano do roboty, a po prostu siedziałem chyba, nie wiem, do drugiej, trzeciej, bo nie mogłem przestać cały czas. Przydać.
1: No to fajnie, no to miłe to, co mówisz, no bo, bo to znaczy, że... No, że chyba fajnie mi to wychodzi, no. tak, że, że jestem w stanie zainteresować czytelnika. Mm, bo ja też lubię takie książki, gdzie no, nie mogę jej odłożyć, mm -hmm. tak, no, Po prostu czytam, to, to, to świadczy o tym, że książka czy jest naprawdę dobrze, dobra. No, dokładnie, no, jest bo prosty. jeżeli człowiek nie może się od niej oderwać, no po prostu no, to znaczy, że to jest kawał dobrze wykonanej mm -hmm. roboty.
0: Pytanie dla mnie istotne: czy jak tworzysz książkę, to towarzyszy ci jakaś muzyka? Jakoś sobie tworzysz klimat właśnie
1: dźwiękowy? Nie, nie. Jeśli chodzi o. Nie, właśnie ja wolę ciszę. Mm, muzyka raczej odpada, chociaż nie przeszkadza mi to jakoś mhm. dramatycznie, tak? Jeżeli coś gdzieś tam leci w tle, czy, czy nawet czasami jakieś wiadomości, czy coś jestem w stanie się wyłączyć, mimo wszystko preferuję ciszę.
0: Zajmujesz się głównie pisarstwem, bo mhm. pierwszą książkę w 2015 roku, byłeś też dziennikarzem swojego czasu, ale wiem, że de facto robisz coś zupełnie innego.
1: Robię to złe słowo, bo, bo, bo tu mówimy o czasie teraźniejszym, no teraz nie robię no właśnie, tak, no, <laughs> ale tak, no, no, no rzeczywiście, no, pracuję w Norwegii na rafineriach, na platformach. No, jest to taka ciężka praca, tak? To kombinezon, kask, rękawice, nieważne czy pada, czy, czy, czy pada deszcz, czy śnieg, czy jest minus 10, czy czy minus 15, trzeba wyjść, zrobić swoje. Nie jest to, mówię, ani łatwa, ani, ani w sumie fajna praca, no ale plusem jej jest to, że jest rotacyjna i to mi pozwala, bo inaczej ja tam jeżdżę, pracuję dwa tygodnie, zwykle po 12 godzin dziennie, często codziennie przez 12 godzin dziennie, czyli 12-14 dni pracy non stop, a później wracam, mam 2-3 tygodnie wolnego. Dzięki temu tam wykonam tą swoją pracę, bo tak można powiedzieć, że na się tam zamieniam w maszynkę do, 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 do roboty. Do robienie do ropy. Tak, <śmiech> e, wracam tutaj, jestem zupełnie odcięty, tak naprawdę mogłaby tam bomba atomowa wybuchnąć, już mnie nie interesuje, mam, jestem odcięty mhm. od tego, wolny umysł, mogę skupić się na pisaniu. Po prostu 2 trzy tygodnie yy, 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 jestem w stanie na spokojnie sobie pisać. W ogóle nie myśląc o tym, że no, tu czegoś nie dopilnowałem, a jutro muszę iść do pracy, a tu mam, yy, nie wiem, coś do załatwienia, z kim się spotkać. Nie, po prostu zwykle mam wolny umysł, a to jest jednak ważne przy pisaniu książki yy, i to mi pozwala na taki luz psychiczny, tak. No i nie ukrywam, że te zarobki też tam są takie, że, że, że jednak człowiek nie pozwalają. Ja Chociaż wakacje, teraz, przecież, teraz też nie jest lekko, mówię, ta pandemia <laughs> sprawiła, że korona runęła, i to, ale to dobra, to są tam inne, hmm. zupełnie inne historie.
0: Powoli zbliżamy się do końca, więc jeszcze pogadajmy o Sforze, Tak jak mówiłeś, z tego co wiem ona już jest skończona w zasadzie. Tak. Więc jesteś w stanie nam coś zdradzić?
1: Co ja mogę zdradzić? No, tr no właśnie trudno zdradzić, bo mógłbym wy wyjawić pewne jakby... No Albo, wiemy,
0: że dzieje się w Zielonej Górze. Tak.
1: Tak, tak. No dzieje się w Zielonej Górze. Wiem, że jest morderstwo. Tak. Część bohaterów, w zasadzie większość bohaterów z Piętna pojawi się również w Sworze. Znowu będzie taka grupa dochodzeniowa śledcza. Pojawi się nowy przeciwnik, równie mroczny, jeśli nie mroczniejszy od tego w, w Piętnie. No i będą musieli go powstrzymać po prostu. No. Kto czytał Piętno, to tam wie, że na koniec książki w ostatnim rozdziale jakby zdradzam taki... Tak taki Cliffhanger taki, tak Tak. tak dokładnie, kto to może być, co to może być, z kim będą musieli się zmierzyć. No zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięstwo. No pewnie nie wszyscy, ale... Wydaje mi się, że będzie ciekawie. no nie, mam te pierwsze gdzieś tam recenzje, tak już z wydawnictwa, jak i z paru takich moich zaufanych przyjaciół, czy, 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 czy rodziny, którzy twierdzą, że trzyma poziom, jest bardzo fajna, niektórzy mówią, że jest jeszcze lepsza niż piętno, tak więc no mam nadzieję, że, że również się spodoba czytelnikom, no i mogę tylko zachęcić do tego, żeby... Najpierw przeczytali piętno, a później czekali na sforę. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie na nią długo czekać.
0: To był podcast Czarnej Owcy. Moim gościem pierwszym w pierwszym podcastu był Przemysław Piotrowski. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję
1: wszystkim słuchaczom.
0: Zapraszamy do kolejnych, bo jeżeli wszystko się uda, to to jest pierwszy z całej serii. Więc słuchajcie, sprawdzajcie. Mówcie nam, czy to jest fajne, co poprawić, co zmienić. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie, czy na maila. Nie ma problemu. Wszędzie, gdzie wpiszecie Czarna Owca, to my Wam wyskoczymy. No i zachęcamy oczywiście do czytania, nawet jak siedzicie w domu, to tym bardziej. Wielkie dzięki, ja nazywam się Jakub Gowski i do kolejnego razu.